0: Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич Напротив меня в студии врач-диетолог Алексей Ковальков, доброе Здравствуйте. утро Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня исполнительный директор общественной организации «Правда о идее Сергей Ракша, доброе Всем утро вам, Сергей Доброе утро. Надеемся узнать сегодня всю правду о идее. уж вы нам точно расскажете
1: Я от вас тоже надеюсь услышать
0: Качество продуктов, вот прежде всего конечно же молочных и мясных станет сегодня главной темой нашего разговора, поводом для него сразу несколько, поводов для этого разговора сразу несколько Один из них, конечно, самый крупный скандал, связанный с грубыми нарушениями санэпидемических норм на нескольких предприятиях. Особенно впечатлило появившееся недавно видео с купающимися в молоке молодыми сыроварами из Омска. Ванны Клеопатры эти люди принимали прямо в производственных цехах. И неизвестно, как впоследствии использовалось вот это молоко. Конечно же, многих поразило, до какой степени надо дойти циничности, чтобы вот это еще и выложить в сеть, а потом, возможно, использовать в производстве сыра. Вот об этом тоже хотелось бы подробно поговорить. Вслед за этим ну, уже, естественно, пошел поток, и в сети появились не менее ужасающие ролики о том, как, например, разлитый по полу мясной фарш собирают какими-то совками, лопатами и загружают в мясорубку, после чего проворачивают и делают колбасу. Куда поступила эта колбаса и кто ее съел, тоже неизвестно. Показывают ролики про хлеб, где по муке, по хлебу, приготовленному, в частности, уже к отправке в магазины, ползают мыши, крысы, шастают тараканы. Вот все это, естественно, у любого человека, который пользуется каждый день магазинами обычными, продуктами из магазинов. Это, конечно, вызывает чувство брезгливости и, безусловно, страха перед тем, что мы едим. Вот как-то можно ли себя обезопасить от таких горепроизводителей? Об этом сегодня будет наш разговор. Все, кто нас слушает, приглашаем к нему подключаться. Телефон в студии 232-15-59. Звоните нам. СМС-портал 5533-ВЕСТИ. Пишите. Мы будем зачитывать ваши СМС-сообщения и их тоже обсуждать. Ну и первый вопрос, как всегда, к вам, Алексей. Молочная продукция, вот это действительно самая уязвимая вот в плане недобросовестности производителей продукция, и легче всего испортить именно молочную продукцию, это так?
2: Марин вот я вспоминаю, что несколько лет назад выпустили указ, по которому, если в молоте есть какие-то компоненты, которые не свойственны натуральному молоку, то это должен называться молочный напиток.
0: Например, какие ну, Допустим,
2: там добавляется какое-то масло растительное или пальмовое масло, как жиросодержащее вещество, или компоненты, сделанные, там, по-моему, из сухого молока. Но я к чему клоню? Я клоню к тому, что я, например, в магазинах молочного напитка не видел ни разу. То есть вот пакет, что был написано «молочный напиток», Вот нас специалист сейчас, может быть, более подробно расскажет, но проблема такая существует. И главная проблема, мне кажется, и тема сегодняшней передачи, это первое, это мы должны понимать все-таки, что мы едим, и иметь право знать вот о том, да, человек может выбрать дешевый продукт или дорогой, но в любом случае он должен быть уверен в том, что в этом продукте он не бегали босиком по нему, да.
0: И в нем не купались. Да,
2: абсолютно. То есть, по крайней мере, он, если выбирает дешевку, то он имеет право знать из чего это сделано, в каких условиях.
0: О том, Алексей, понимаете, одно дело туда добавили растительные жиры, ну, назвали это, например, не сметана, а сметановна. Человек, не прочитав, не разобравшись, купил и решил, что это сметана. Это одно. Но когда туда заведомо чего-то насыпали, не утруждая себя соблюдением санэпидемических норм, допустим, там, очень часто же и окурки встречаются, и какие-то остатки от другой еды. Ну, вот от этого как себя обезопасить, Сергей? Марин,
2: вот еще и один вопрос интересный. Вот Мне кажется, вот у нас и за рубежом вот у меня приятель купил очень дорогую машину, очень дорогую, да, и у него все время стучало что-то в задней двери. И он никак не мог понять. Разобрали там полмашины. Когда открыли, машина немецкая, открыли, там лежала консервная банка, и в ней на немецком надпись «Русский никогда не найдет». Понимаешь, это очень серьезный производитель. Поверь мне, машина стоила колоссальный ну, То есть вы к тому, то что любой тому, производитель что возможно, даже наверное, самых дорогих рубежом.
0: продуктов и даже зарубежных могут вот таким образом хулиганить?
2: Наверное, это не хулиганство, а пренебрежение к тем людям и, может быть, даже ненависть тем людям, которые будут пользоваться результатами этого труда. И мне кажется, что вот сам производитель, директор этой компании, он сейчас волосы на себе рвет, что у него работали такие люди. Но, с другой стороны, я ездил очень на многие молочные комбинаты, мясные, и я видел, что там работают, ну, так скажем, отнюдь не русские, отнюдь не москвичи. Это бригады, которые приезжают под руководством бригадира из разных городов, приезжают, они работают, как называется, вот методом, вахтовый 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 метод, метод, да. да, и потом уезжают И даже руководство не может отследить, собственно говоря, не то, что там санитарные книжки, но вообще откуда эти люди появились, что они доверяют тому бригадиру, который их привез. Я прав, Сергей? Ну, смотрите, безусловно, вы правы, да. Я хотел бы вот именно...
1: Если начинать с последнего вашего утверждения, расширить тему, тема гораздо более широкая. Здесь тема не только того, кто конкретно мешает тесто или готовит там, сметану или творог. Вопрос в том, кто управляет и как строится весь менеджмент на предприятии. Вот вы говорите о том, что директор рвет на себе волосы. Ну, так он это он виноват в том что он не смог обеспечить условия при которых невозможно а, не купаться в молоке невозможно там в полуголом виде в цеху там каких-то резиновых грязных тапочках а, эту вся косиическую система
2: вот надсмотр а... — Но ну, невозможно над каждым поставить на смартфон. —
0: видеокамеры же уже существуют? Или такие производства, когда а, уже не могут поставить? — Ведь это недорого, поставить. видеокамеры
2: поставить везде, правильно?
1: А, — Помимо видеокамер, есть о, большое количество других о, методов. Во-первых, мотивация о, труда, да? Мотив... контроль качества входящего сырья и контроль качества, исход... ну, так скажем, готового продукта. Но это имеется в
0: внутренний самоконтроль Конечно, или извне? Внутрен...
1: Нет, я говорю о внутреннем. Мы я сейчас говорю... Конечно, я говорю э, именно о э, внутреннем контроле. Если ты создаешь любой бизнес, тем более бизнес, который связан с повышенной опасностью, коим, безусловно, является пищевое производство, то, понимая о том Что ты можешь сам Как руководитель предприятия Или как собственник нести достаточно
2: большие И репутационные, и финансовые риски И уголовную, риски, ответственность, и уголовную концов, даже ответственность
1: да. за Потому то... что я вот
2: все время сразу У меня мысль первая, когда я увидел эти кадры Я подумал, ребята, они же могут взять крысиный яд Сыпануть туда и куда-нибудь слинять И их никто не поймает ничего То есть будут потом руками будут Если нет да. контроля Понимаете, нет внутренней
1: мотивации Соблюдать все стандарты. Стандарты производства. Я видел производство, и, кстати, это не не всегда большие, есть большие, есть маленькие производства, там человек штаны снять не успеет и дойти до ванны, его уже там 20 охранников нейтрализуют. Да я тоже видел такие шикарные производства, все, все хромизированные. Ну откуда же берутся Значит, вот теперь... эти
0: купающиеся сыровары?
1: Да, я хотел, там пока не забыл, вы вначале обозначили этот вопрос, я, к сожалению, хочу немножко испугать людей. Но вот представьте, куда бы они еще дели эти несколько сотен литров молока? Представляете, сколько ну, они... Конечно, стоят. в сыр это ушло. Конечно, это пошло дальше, потому что, ну, простые ребята не могут себе позволить... Ну, мы так поняли,
2: что не слили, это молоко. Кстати, да, да, да вот, да, кстати, да.
0: уже появились утверждения, возможно, это их защитники действуют, о том, что, ну и что, даже это, если так произошло, сыр все равно вялится, сыр все равно там жарится, коптится, ничего страшного, он все равно руками крутится, ну и подумаешь, это, ну, да, да, неприятно, давайте, давайте но, не, но безопасно.
2: Давайте я вам тогда как имя а, а... подождите, вот я вспомню сразу знаменитость. <laughs> фильм с, с челентана когда он ногами да виноград. виноград да я когда ребенка смотрел этот фильм у меня уже это вызвало рвотный рефлексы я думаю никогда в жизни я не буду пить это дурацкое
3: вино сейчас Но пью. на норм...
1: присущий фут фетиш да на может быть на них был э, рассчитан этот фильм Ну, на самом деле, знаете, я вам могу здесь возразить, ну, А на самом деле э, в строении наших клеток, то есть в процессе формирования синтеза э, веществ в в нашем организме принимают участие, в общем-то, так скажем, компоненты пищи, а вовсе не сама пища. Поэтому какая разница вообще, как она выглядит, какая она на вкус? Я говорю о том, что... Я, наверное, сложно немножко у меня ну, получилось. Да, биохимия. То есть, короче биохимия, говоря, да. это сыр не
2: плавает у нас в виде кусочков сыра, по которым кто-то ходил, а расщепляется на аминокислоты. Аминокислоты — это химические формулы, которые попадают в кровь, и Бел, там уже никаких да, следов жирный, от этих ступней жирных, да. засаленных, не осталось. Чисто, все чисто, красиво, а все остальное через кишечник выбрасывается. Теперь я хотел бы обозначить вот...
1: вот Какую проблематику? А, с одной стороны, существуют а, небольшие большие различные предприятия, которые не очень а, переживают по поводу качества и безопасности выпускаемой продукции. Почему? Обычно это локальные производители. Почему? А, у них есть несколько основных мотиваций. А, одна из них — это... М- ну вот, я, я попробую описать ситуацию. Uh-huh. А Омск достаточно большой город Бывают гораздо более Гораздо меньшие города uh-huh. да? Вот представьте, там один хлебный завод Один, например, молочный завод Один мясной завод То есть по принципу все равно деваться некуда а равно Куда деваться? Куда деваться? Особенно, ну ладно Там, например, есть сетевые какие-нибудь магазины Которые могут привозить С помощью, ну, там, с помощью своих логистических возможностей Привозить в город Так скажем Продукцию крупных производителей uh-huh. да, И продавать ее там Но вся остальная розница-то будет продавать э, то, до чего может дотянуться. э, Потому что понятно, что им купить э, продукцию с местного завода будет дешевле. А конкуренции нет, ты хочешь сказать, да? На самом деле у нас, при том, что... э, Там и и ритейл развивается, и э, больше марок становится. Тем не менее, у нас нас уровень конкуренции примерно в пищевой сфере. В 5-10 раз ниже, чем в разных странах. Ты имеешь в
2: виду провинцию или вообще в пищевой промышленности? Нет, я
1: сейчас, конечно, говорю о регионах. Я сейчас меньше говорю о Москве, потому что... Все-таки Омск — крупный крупный город. Нет, 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 ну, не надо сравнить Омск с совсем крупными городами. Безусловно, но это не не тот город,
0: где нет совсем никакой конкуренции. Безусловно, там ни одно предприятие.
1: Ну, смотрите. А, вот сейчас вы говорите даже... о конкуренции uh-huh. на, в общем на рынке города, да? А да. я говорю о конкуренции э, в местном сельском, ну, сельском или городском региональном магазине, да? Потому что, ну, вы представляете себе все эти Но магазины, Ну, когда да? речь идет о какой-то деревне, маленькое производство. Ну, понятно, да понятно, там, там вообще
0: один поставщик и все.
1: Ну, такое часто бывает даже в Москве. И в, людям некуда деваться,
0: они вынуждены это покупать. В небольших
1: магазинах. Э-э- ну, там людям людям обычным людям мне тут вообще очень жалко, потому что им ну как деваться? Они могут поехать в другой магазин. Это все, что они могут сделать. Но да, тогда продукт а так...
0: еще дороже станет.
1: Безусловно, безусловно. А как Здесь вот человеку пришел в
0: магазин человек? Выбирает, ну хорошо, выбрал он в магазине, прочитал, как ему сейчас многие журналы, газеты советуют, прочитал, подсчитал, все ему подошло, пришел домой, открыл и начал есть. На что стоит обратить внимание, при при том, когда он начинает есть, вкус какой должен быть, какой может быть у испорченного продукта вкус, что должно человека насторожить при внешнем виде и при первой же пробе?
1: Да, ну это очень сложно, сложный вопрос, вы мне задали. Ну, вообще, свойства продукта, которые говорят о его вкусовых характеристиках, запахе, так скажем, осязательных вот этих вот каких-то ощущениях, называется органолептика, да? Для того, чтобы понять, насколько продукт испорчен, либо насколько он не соответствует технологии, для этого нужно знать ну, эталонный вкус. Ну, например, знаете, вы вкус, я не знаю, там, какого-то определенного сыра купили, а он вкус другой, вкус другой, либо у него там э, цвет неправильный, там пятнами он пошел, либо э, консистенция неправильная какая-то. Я бы сказал, если появляется какое-то сомнение, лучше от этого продукта. Но здесь есть вот какая проблема, вот вы правильно, Алексей, абсолютно говорите, обычный человек, он не технолог, он не знает, какие изменения вызваны каким нарушением технологического процесса. Здесь я хотел бы затронуть еще одну тему, значит, конечно, есть вот такие небольшие предприятия, либо предприятия, которые явно с, с увеличением конкуренции закроются, да, или пересмотрят свои э, подходы к организации производства, но есть и крупные производители, э, которые пользуются э, либо несовершенством законодательства, либо это сами законодательства под себя э, перекраивают, либо... Э, Просто, просто обманывают потребителей. Да? Потому что на самом деле и штрафы, и санкции за нарушение э, закона о защите прав потребителей небольшие.
2: Сергей, вот э, мы все время говорим о том, что надо выбирать, надо читать этикетки, надо внимательно подходить, чтобы не испорчен был. Смотрите, там может быть стерта цена, стерта дата, почищена и так далее. А почему я? как обычный обыватель, должен всем этим заниматься. Я пришел, отдал свои деньги, я хочу получить за свои деньги нормальный продукт. Мы все время говорим, надо выбирать достойных производителей. Ну вот скажите мне, пожалуйста, ну а, а как вот понять, достойный это производитель или недостойный? Вот я прихожу в магазин, я вижу какой-то йогурт стоит, какая-то пачка молока, вот два разных производителя, откуда я знаю, какой из них достойный, а какой нет? И этот достойный, он не может оказаться вот таким же, вот и такой же сыр? Или... Они же каждый Алексей, день абсолютно... с экранов
0: телевизоров говорят, что мы самые да. Но,
2: Алексей, то, о чем вы говорите, это
1: как бы э, это проблема всего населения. Но если вы говорите конкретно о молочной продукции, если вы посмотрите, кому принадлежат основные крупнейшие бренды, это будут две иностранных компании. Иностранные. Ино- ну, извините, одна французская, другая американская. То есть вся
2: молочная промышленность у нас... Вся молочная
1: промышленность России принадлежит иностранцам, компрадорской элите. И она, это молочная промышленность выбивает... Но ты имеешь в виду крупные компании, наверное, все-таки я, я конечно, думаю, что говорю, какие-то у нас... крупным компаниям принадлежит 70% рынка по всей России, да, и эти, эти крупные компании лоббируют законы и тех регламенты, которые входят в диссонанс вообще с законодательством Российской Федерации. С одной стороны, с другой стороны, они абсолютно не соответствуют мировому опыту. То вот вы это... сказали, например, mm-hmm. про там, добавление пальмового масла, растительных жиров mm-hmm. в молоко. То есть во Франции их не
0: допустят, а они пришли сюда. Да на и наш наоборот, рынок.
1: смотрите, в, во Франции, в Испании, я там э, очень часто бываю mm-hmm. и э, даже живу некоторое время. И так как я занимаюсь питанием, э, я за этим э, слежу. Подойдете в Испании, например, к полке с молоком, 20% молока будет обычное, натуральное молоко. Это что у нас называется натуральное молоко. Но там оно называется э, молоко из коровьего молока. Ну да, как-то так. Коровье Коровье молоко. молоко. Коровье Коровье молоко. Да-да-да. Звучит. Значит... Остальные 80% будут с добавлением растительных жиров, омега-3, омега-6, то есть ЗМЖ, то, что у нас называется в России, будут, с, будут, короче, функциональные продукты. С витаминами, без лактозы, потому что 30% во всем мире
2: населения не, не усваивает Молочный лактозу. сахар, который многими не усваивается, ввиду того, что Кстати, я вас примерно... да, перебью, а... у нас
0: есть звонок, возможно, человек сейчас задаст вопрос в тему нашего разговора. Алло, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня Сергей зовут. Я Очень приятно, да. Пожалуйста. Я не то чтобы вопрос, а прокомментировать может быть немножко. Я считаю, что каждый человек, как потребитель, я услышал, что я должен покупать и ничего не париться. Нет, я считаю, что как потребитель мы, каждый человек, должны контролировать дату выпуска, бренд и так далее, и так далее. То есть у меня, допустим, к моим 43 годам уже сложилось определенный набор продуктов, которые я вот Брендов вернее. Эти я буду брать, эти я брать не буду. Я предпочитаю, допустим, продукцию местных заводов, что касается и молочной продукции, и мясной, и так далее, и так далее. Вот, и обязательно смотрю дату выпуска, и обязательно имею в виду, что если вдруг у меня какие-то проблемы будут, у меня есть Роспотребнадзор... То есть вы грамотный потребитель,
0: грамотный покупатель Понимаете, и считаете, что сами должны понял, все контролировать, да. прежде всего. Ваша позиция понятна. Спасибо большое. Напоминаем, что телефон в студии 232 1559. Вы также можете позвонить нам и, как Сергей, высказать свое мнение или задать вопрос нашим экспертам. СМС-портал 553-Вести. Пишите нам, а мы продолжаем. Сергей, мы остановились на том, что да, захватили я... рынок. Во многом крупные компании из рубежа. Да,
1: я, если позволите, э, закончу свою мысль, да, да. до звонка была с э, там добавлением тех же растительных жиров, например, в молочные продукты. Во-первых, по поводу того, почему вы не видите молочного напитка. Ну, в молоке в самом не так много жира вообще, чтобы mm-hmm. туда добавлять дополнительно какой-то жир, да, там молочный проще использовать. Значит, э, это первый момент. Второй. Дешевое пальмовое масло да- добавить в молоко вместо невозможно. молочного жира невозможно, потому что он там плавает, да, твердое. И третье. Молочного жира, который прописан в тех регламенте на масло-жировую продукцию, uh-huh. он по цене будет, э, если и ниже э, молочного жира, то не сильно ниже. А, с другой стороны он будет гораздо полезнее. не добавляют, Значит,
0: например, растительный жир в молоко. А куда-то его добавляют, ну, ну в сметану.
1: Смет, сметана, сыры, йогурты. любые, ну, йогурты тоже. Это маложирный продукт. Йогурт и сметана и вот категория Творожки продуктов вот типа, 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 типа. Опять же, у нас есть сливочное масло из преды и маргарины. За рубежом есть масло из коровьего молока. Масло из растительных жиров... Масло, и есть категория а у нас все
0: сливочное масло Нет,
1: а у нас есть сливочное масло И есть все, что не сливочное масло а все, что не сливочное масло Приравнивают к маргаринам, к спредам к тому, ну, вот Мне что все-таки люди... вот
2: позиция позвонившего мужчины Я все-таки убежден Что заранее настраивать на себя На то, что все обман И вот говорить, ребята Надо все контролировать Я все-таки считаю, что государство Должно всем себе Абсолютно жесткий контроль И даже делать здесь не в деньгах мне кажется, надо вести такую норму в законодательство, когда вот человек один раз обманул. Вот поймали его на лжи, да, комбинат Не штрафовать, а просто Пожизненно Запретись лишать работать. лицензии работать В этой области Ты представляешь, если вот директор крупного мясного комбината Ему запрещают и его команде Всем, кто ставил руководстве, пожизненно А он закончил институт, там учился Мясную промышленность, он потеряет вообще да, Полжизни, да, опыт да,
1: Я тут с вами абсолютно согласен Вот когда опубликовали вот эти кадры Сомского сырного завода, да И когда потом показывали кадры Того, как пытались отловить директора этого сырного завода. Ты накосячил, ты э, директор завода, ты травил людей. А как он реагировал? На журналистов, на суд и так далее. Ну, Окажись я в этой ситуации. Я раскаюсь, покажу, да. как я изменил производство. так далее. Но да? люди, которые производят Нет, и которые а позволяют купаться, ну, они не это будут Это менталитет, это культура. Да? Культуру действительно можно менять. Потому что он завтра Нужно другой завод. По другим брендам. По другим брендам. названиям. Если Эти же парни еще... придут и там да, же будут у него на уже купаться. У нас звонок вот есть.
0: Алло, мы вас
3: слушаем. Добрый день. Очень приятно. Я из Краснодара. Здесь, ну, как бы говорится, все правильно, но если взять Испанию, вот ваше совмещение, говорил, я там прожил много лет, в Испании, сейчас переговор Краснодар. У людей там менталитет другой. Они не будут, даже элементарные магазины, маленькие, они никогда не возьмут подделку к себе, потому что они себе отобьют всех покупателей. То есть они сами магазины не... у нас контролируют?
2: То боятся? У нас-то не боятся, почему отбить покупателей?
0: Ну, потому что, нас все равно все потому что
2: придет и завтра опять, потому что соседний да, магазин точно такой же.
3: Абсолютно правильно. И там еще и контролирующие органы. То есть, если вы нарушили закон, как владелец магазина, вас первый раз штрафуют, ну, я так могу сказать, по транспортной конторе, если вот человека нелегало поймать испанской фирме, штраф 9 тысяч евро. Ну, для это наших это будет не такой Второй большой раз, штраф. Полтора миллиона. А третий раз черный список и этот человек пожизненно никогда не откроет больше недоступного Вот о, о чем тро- мы сейчас и говорим как раз,
2: совершенно никогда. верно. Спасибо, Сергей. Вот вопрос в том, эти же самые сети, они работают и у нас.
0: Но ответ на этот вопрос, и вы его потом продолжите говорить, после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Напротив меня в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня исполнительный директор общественной организации «Правда о еде» Сергей Ракша. Алексей, вы не закончили свой вопрос к Сергею
2: по поводу качества продуктов, о которых мы сегодня говорим. Мы говорим о том, что за рубежом сеть достаточно жестко контролируется и люди, приезжающие в Испанию, в Италию, покупают тот же самый йогурт с таким же брендом, который покупают в России и с удивлением обнаруживают, что оказывается это совершенно совершенно другой продукт. Да, очень часто мы с этим сталкиваемся. Я поехал в Испанию, я взял даже этикетку, приехал домой, прям этикетку, ну один в один. ну, Почему-то там вкусно, там он прям ложка в нем стоит, а здесь такая жижа, которая Одна и та же баночка даже, все одно и то же. Но почему? Почему, Сергей? Вот, но мы говорим, сайт... получается только объясню. одно
0: название.
2: Я вам объясню. Значит,
1: вы, наверное, говорите о том, когда йогурт произведен один в Испании, один в России. Ну, одинаков... Да. А Ёлопи, я вам больше скажешь. скажу Понятно, что в таком случае и сырье может быть разное И менеджмент у предприятия разный да, И состав может быть разный
0: И в ванных там, наверное, mm-hmm. не купаются
1: Ну, это, ну, 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 это ну. мы не знаем Но если купаются, то, наверное, там
0: Платят за это потом уже очень высокие цены что Штрафы и так далее Загорелые
1: мулатки Ну, ладно, значит, вот о чем я хотел сказать Я скажу вам больше Если йогурт ну, йогурт — это скрапортический например, картофельные чипсы. Вот есть датская компания, она производит чипсы, популярные чипсы во всем мире, И, а также они производят добавки пищевые для производства чипсов. Так вот, чипсы, произведенные в Дании для датского рынка, соответствуют нормам датского законодательства. Чипсы, произведенные в Дании для экспорта в Россию, угу. произведены по тех регламенту Российской Федерации. Я серьезно сейчас... вам говорю, на
2: одном и том же заводе... Нет, подожди, а тех регламент производит... Российской
1: Федерации он ну, более тех, тех, плохой, там,
2: сказать... более хороший, Нет, чем он. датский. А, чем он менее жесткий, гораздо менее. Ну, — вот менее жесткий? — Он гораздо менее жесткий. — Потому что раньше вот мы на экспорт отправляли «Жигули», и они были в сто раз лучше, чем те «Жигули», которые продавались у нас. —
0: Что сегодня у вас за автомобильные параллели, Алексей? — Ну, Вы я мужик, о, я мужчина,
2: да. я про автомобили сразу моментально подцепляюсь. А,
1: — Я вам скажу, в Дании, например, по одному из самых вредных компонентов, которые содержатся в чипсах, снэках и так mm-hmm. далее, по трансизомерам жир, жирных кислот, там в Дании они фактически запрещены — в производстве пищевой продукции У нас, у вот нас вообще они не запрещены в чипсах Сколько угодно их может быть так, И вот интересно. представьте, на одном и том же заводе Производят одни и те же чипсы Но те, которые производят для России
2: Производят Естественно, по более дешевой технологии Хорошо, ну Понимаете? вот я обычный обыватель Я не диетолог, например Я не техник, я не Сложно знаю и я вот иду в магазин покупать. Откуда мне знать, почему мне должна голова болеть, по какой технологии, почему это все нельзя контролировать кем-то, э, как-то нормализовать это законодательство так, чтобы нас этим делом... Кому это вообще выгодно, так скажем. Потому что всегда надо искать того человека, которому выгодно. Кому это выгодно? Почему у нас сеть работает? Одна и та же сеть. В Испании, во Франции, в Германии, в России. Но там у них порядок, да? Ну, я хочу, чтобы у меня в своем отечестве тоже был порядок, чтобы да. мне не приходилось, вот как мужчина звонит и, звонит и говорит, что я хожу в магазин, я постоянно контролирую, я там привык. Представляете, наших людей довели до того, что они уже считают, что это норма ходить и контролировать. И смотреть... Но Сергей, а ваша
1: организация это контролирует? Да, ну смотрите, я хотел бы, во-первых, сказать, что мы вообще создали нашу организацию во многом э, от отчаяния, потому что этим мало кто занимается. С одной стороны, мы все понимаем контролирующую роль государства. Заявляемую контролирующую роль государства. О том, что государство должно о нас заботиться. Через Роспотребнадзор, Россельхознадзор, другие надзорные органы, они должны применять санкции к нарушителям. С другой стороны, мы видим, что даже в громких процессах, таких как Омский завод или э, как раз
2: э, то, о чем вы говорите, когда находят тараканов Где там пальце вот и так далее. там был вот все. Они вообще, вот понимаешь, если бы дали 7 они лет же не могут за это сразу, они, да нет Они
0: же не могут сейчас проверку проводить. Да потому что они заранее не были предупреждали,
2: заранее я вам приехали, мы, там все вымыли м- к мы вымыли.
1: Мы недавно проводили э, анализ э, на антибиотики в молоке. Да да, нашли, там я, я не буду говорить, естественно, в каких брендах, в каких марках мы что нашли, я вам скажу, что мы э, у довольно крупных брендов нашли э, эти самые антибиотики, в том числе в детском молоке. Э, однако, по нашему опыту, вот вы увидите, что мы это опубликуем. Мы пока это не опубликовали публично, а мы насколько готовимся. Это опасно к...
2: вообще антибиотики, ну, нормально, антибиотики, профилактика, ничем болеть не буду, все нормально. Да, действительно, так замечательно. Э, я не помню, как термин этот называется. Когда... А молоко такое в аптеках продают?
1: Да-да-да, Тифилиса. А лечит. может быть
0: просто пойти и выбрать более дорогой продукт, кто себе это может позволить? Или цена числе... тоже мы... не является гарантом Нет,
1: качества? Э, далеко не всегда цена является гарантом. Вы понимаете, вот э, вернусь к вопросу, собственно, Алексея, каким образом э, сделать так, чтобы контроль за э, производителями стал выше? Вот если мы возьмем ту же Европу э, или любые другие сознательные там общества, в которых э, качество продуктов гораздо выше, что там происходит? Там происходит, так скажем три единства государства бизнеса и э, общества. потребители а, потребители я в этом смысле имею в виду потребители с одной стороны любой бизнесмен в любой стране в ми- мира на любой планете будет всегда мыслить э, исключительно экономическими категориями безусловно как бы сделать а, так чтобы подешевле ну, 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 поменьше, подешевле подороже а самое главное подороже. чтобы прибыль была повыше да, да? и чтобы санкции было поменьше Соответственно, он всегда будет вот Как ему позволяют работать, так он и будет работать То есть мораль уходит на десятый клан Да нет, ну мораль забудьте, в бизнесе мораль не существует Просто
0: законы, которые бы вот не просто Ограничивали просто А инструменты желания. еще
1: правоприменения этих законов Правильно? У нас законы есть да? Законы Но есть, полно. вот как вы увидите вот По Омскому заводу Там даже наверняка люди сядут Ну или получат минимум ус- условные сроки Просто потому что это настолько резонансное дело Потому что там на федеральные каналы Уже там аж ну, Хорошо, получается, СР, если пред... бы они Представ... не
0: разместили это видео, так бы им это все сошло и с рук, и с ног, и со всего остального, правильно?
1: Если, если бы это журналисты. не заметили и журналисты. Если бы не заметили журналисты. У нас
0: есть пока, звонок. Да, да, Алексей, да. слушаем вас.
3: Добрый день, меня зовут Добрый Алексей. День. Я из города Схенвала, 6 лет живу в Москве. И вот, что я хочу сказать. Если не вдаваться в эти подробности, из чего сделано молоко, сыр, то я хочу сказать следующее как мы сейчас покупаем продукты в городе Москве мы уже давно поняли что молочку не стоит покупать в крупных сетях скажем перекресток. давайте не Сурия. будем их называть просто да, в крупных, крупных сетях, сетях да. мы покупаем молочку в ры- на рынках рынке. То есть вы считаете, что на рынке О, более качественные, да? Конечно, про- конечно. Мы даже выбираем что Производитель
2: был подальше от Москвы. Да, на рынке они покупают это в соседнем так, магазине, приносят все, мы приносят, поняли ваше мнение. Так, Алексей, сам...
0: что вы по этому Да это вообще, это
2: сейчас рынок, это уже все, это уже ушло, потому что я знаю лично людей, которые на рынке торгуют творогом, и они покупают этот творог в соседнем магазине, ставят на отбавку свою и продают это как деревенский творог. Причем я видел сам, как эти упаковки раскрылись, все это сваливают в таз, прессуют, видом э, смачивают водой, сывороткой молочной, и все это продают как. Да дело-то в том, что на рынке-то еще. Мы же говорим, что если раньше в автобус заходишь, такая надпись была Совесть, лучший контролер. То сейчас ну, это. об вот этом понятия вообще можно нет. не говорить. Да. И поэтому рынок, где контроль еще меньше, потому что каждому продавцу не представишь э, какого-то из роспотребнадзора, э, мне кажется, это еще. Вот раньше, да, человек стоял на этом месте гад у нее был постоянный свой круг. Но сейчас, правда, у меня супруга приходит на рынок иногда, она подходит к мясному отделу, ее уже знают там, ну, знают мужа, они говорят, вы знаете, вот это сегодня мясо не надо, вот вы лучше это возьмите. Ей уже что-то подсказывают, да? Ну, да Но большинство это людей да. это лишены этих ну, возможностей. — в магазинах,
1: если тебя знают, ее могут подсказать. — да.
2: вот мне... Я помню, как мне в
0: 90-е годы на рынке подсказывала одна женщина, что эту колбасу не берите, она пималюксовая. Я долго не могла понять, причем здесь пимолюкс. Оказывается, когда у молочной колбасы ист- ну, истекает срок годности, а там же он всего 48 часов, ее зам- снимают, вот эту пленку с слизью, смывают все это пимолюксом и закатывают. У них даже свои аппараты стояли, которые закатывали заново, и все это снова продают. Поэтому мы ни от чего, конечно же, и сейчас, я думаю, не защищены. Но, Но, к сожалению, я все-таки должен... надо пока контролировать, да, Сергей, самим?
1: А, смотрите, вот я говорил про это триединство, где потребитель, на самом деле, он также а, во главе а, этой пирамиды, да, без контроля со стороны потребителя. Ну, смотрите, а, государство усиливает контроль, если возмущается общество, если возмущается потребитель. А, ну зачем? Ну, вот, бизнес а, меняет а, правила игры, точнее, не меня, а, меняет свои, свое производство, если а, они вынуждены это делать, да? А, Я
2: понял, Государство судей, покупатель государ... сам диктует, в общем-то, в да? принципе, да, спрос определяет предложение Давайте проведем такой эксперимент, в этом же Омске привезут этот сыр на рынок, вот этот сыр конкретно Скажут, Скажут сыр что он пригод... ферма, да. И будут продавать его в два раза дешевле, чем такой же сыр, сделанный вот идеально, да? у сыр будут покупать, как ты думаешь? В Не два уже. раза дешевле. Ну, Понятно, понятно, что э, безусловно... Это, ребята, да. мы сами определяем.
0: То есть возьмут тот сыр, который просто им больше понравится. И по цене, по и цене. по внешнему да. виду, и которые будут больше им вталкивать, да, если так можно сказать, да. в руки. Ну, человек, к сожалению, в этом деле слаб. Спасибо вам большое, Сергей, за то, что вы принимали сегодня участие в нашем разговоре. Мы вам в ответ дарим книжку «Худеем интересно». Автор наш гуру Алексей Ковальков. Надеемся, вы сделаете для себя тут интересные какие-то, может быть, выводы из этой книги, сделайте интересные наблюдения. А мы со всеми прощаемся и продолжим наш разговор в следующих программах. До свидания.